1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る7月23日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第19回美容と健康を科学するコサナのセミナーガンマオリゴ糖を用いた吸収型コエンザイム9点の魅力を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後午後6時から午後7時までニュージーランドカフェ赤坂ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は、東北大学スマートエイジング
2: 学際重点研究センター特任教授でいらっしゃいます、村田アソシエイツ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお送りします。先週はスマートエイジングという、スマートに年を重ねていく、その条件に挙げられていたのが運動ということで、運動について少しだけお伺いしたんですけれども、皆さん歩いてらっしゃるウォーキングはなさるんですけれども、それがなぜいいんですか
3: はい。あとですね、ウォーキングは有酸素運動というものの代表例なんですが、実は体の中の、例えば脂肪であるとか、中性脂肪とか、はい、コレステロールであるとかですね、こういうものを分解する効果があるのと、血圧なんかも下げる効果もありますね。それで実は今、この中性脂肪とか血圧、高血圧とか、コレステロールが高いというので、糖尿病とかですね、いろんなのになりますが、そういう生活習慣病、これが要介護になる原因のトップの脳卒中の最大の要因なんですね。ですから分かりやすく言うと、生活習慣病を改善するのののに一番効くくがが有酸素運動でその代表が歩くこととだってここです、
2: うん、これ、分かってはいるけれども、<笑>なかなかできないという方に、そういうのを実施するためのヒント的な、うんうん。はい。これはですね、まず現
3: 役の方なのか、はい、退職して比較的時間がある方なのかでアプローチは変わります。はい、まず現役の方は、忙しい,、はい。朝も忙しいですね。はいなので、なるべくですね、日々の生活の中に運動の要素を取り入れるというのがコツです。具体的に申しますと、これ私もやってますが、まず自宅から最寄り駅までは、なるべく歩くか。歩くに遠い場合は自転車とか、なるべく車は使わない。そして、うん、駅とかエスカレーターとかありますよね、はい。なるべくエスカレーター乗らずに階段で行く。エスカレーター乗る場合は、右側を少し早歩きをすると。駅によってね、禁止してるとこも最近あるんですけどね。<笑>私はすいません、まだやってます。それから、オフィスに行っても、だいたいエレベーターあると思うんですけど、なるべく乗らずに階段で行くと。はい、私の事務所は日本橋にありますが、4階にあるんですけど、えー、必ず階段で行きます。降りる時も階段。はい、で時々9階に用事がある時も、9階まで行きます。階段で行きます。よっぽど事情がない限りはそれやります。仕事の時も、外に出る時も、なるべくタクシー使わずに、電車でやります。そうしますとですね、東京みたいな都市部というのは、結構歩きます。これだけでもかなり効果があることは私はもう分かってます。ご自分で体験していらっしゃる、は
2: い、ということですそうですね
3: 。一方、時間のある方は、それに加えて、可能ならスポーツジムに行かれるのが、より効果的かなと思いますね。ジム行くお金がもったいないのであれば、朝晩、ウォーキングすると。一日三十分やれば十分です、これは。これをただ毎日やるだけで、かなり変わると思います
2: 。私、なかなか歩くのが嫌いで、歩くのが唯一苦にならないところってどこだろうって、ずっと考えたらですね、はい、デパートとスーパーマーケットの中はですね、はは私全然苦にならないんですよ、うんすんうん。それでですね、スーパーマーケットの買い物をですね、二、はい、三周するように、ちょっと早歩きで歩きながら、うんうん、それでまた戻ってっていうのをすると、ちょっと楽しくなってきたじ、うん、<笑>そうですね。今ネットの時代でネット
3: ショッピングとかでね、買えちゃいますけど、はい、なるべくは外に出て、はい、そうやって歩くだけじゃなくて、何かが目的があって結果として歩いてるっていう、はい、それが継続のコツだと思いますね。ね
2: え、だから女性なんかでお好きなところを歩いていただくと、はいはい、地方なんかだとね、はい、いろんなショッピングモールなんかがあって、端から端まで歩くと、はい、<笑>結こうは距離ありますし。そうですね。ね寒暖差も少ないので、はい、そういうところもいいのかもしれませんね。はい、そ,ねその、有酸素運動というのと、筋トレも必要だというのを先週伺ったんですけれども、はい、筋トレっていうのは、どのような効果があるんでしょうか大きく4つありますね。はい。1つ目が、膝や
3: 腰の痛みが軽減されたり解消できるってことですね。はい、なぜかというと、我々、加齢に伴ってですね、筋力が落ちるのと同時に骨密度、骨の密度が下がります。はい。そうすると少ない筋力で支えないといけないので、しかも骨密度が下がってますから骨がね。弱った屋台骨を弱った肉で抑える。そうすると無理がかかって痛みが出るんですね。うん、それを筋トレすることによって骨にかかる負担が減っていくと。はい。ね、筋力が強くなると支える力が強くなりますので、負担が減るってことですね。二つ目が太りにくくなるってことです。これは筋肉が増えますと基礎代謝って言いまして何もしなくてもエネルギーを消費する量が増えます。なので運動をして筋肉がつけばつくほどですね少し食べても太りにくくなる。ということはその逆ですね。運動しないと太りやすくなるっていう。こういうことになります。そうですねはす。はい。冷え性の方とか体が凝りやすい方。はい。これがね解消されやすいんです。なぜかというと筋トレを継続的にやりますとですね。体のいろんな手とか足の先の毛細血管。これがね、発達をしてきて、血行が良くなりますね、うん。そうすると体がポカポカしてきて、凝ってた部分が柔らかくなっていくっていう効果があります。そして四つ目がですね、疲労回復しやすくなるという効果もあり
2: ます。は
3: い。これは筋トレをやると実はね、筋肉から成長ホルモンというのが出やすくなるってことが最近わかってきて。はい。はいそれで、この成長ホルモンとな出ますと、体の細胞の成長を支える、合成を支えるわけですから、体の骨や筋肉を作るだけじゃなくて、疲労回復と免疫力の向上みたいなものに促進されるわけですね。うん
2: 、筋トレというのの中で、スクワットみたいなのを提唱されたりするんですけれども、うんはい、こういうのってやっぱり独自でやるとあんまり良くないですかね
3: 最初にきちっとやり方を習得すれ
2: ば、独自でもいいと思いますね。うん正しいやり方はい。正しいやり方が大事です。きちんと知っておくという、はい。そうですね。あと、脳はどうやって鍛えるんですかねはい
3: 。脳機能っていうのは大きく二つあって、処理をするところですね。パソコンで言うと CPU って言いますね。はい、もう一つは、パソコンで言うとメモリー、記憶容量。はい。それをね、作動記憶と言いますが、この二つの機能が脳にもあります。はい。で、これがカレーと共に黙ってると衰えます。そうすると、処理速度が遅くなると、計算が遅くなりますよね。うんはい、と判断が遅くなりますね。はい、それから、作動記憶、メモリーが少なくなってくると、何かことをやるのに、時間がかかるんです。うん、ですから、高齢ドライバーの事故の問題ありますよね。自動車の運転っていうのは、同時並行的に、いろんなですね、タスクを、実はやるんですが、それが能力が足りなくて、できなくなっちゃうんです。
2: そうか、隣に車が走っていて、どのくらいのスピードでやってて、私は今止まらなきゃいけないのか、人、はい、が来たよ、はい。もの
3: すごい処理をしてる。信号を見てね、人がいる。えーえー、それも、脳機能が正常な時は、無意識でそれできるんですが、はい、脳の機能が衰えてくると、そういう処理ができなくなってくる。ということがあるので、今一つわかりやすい例で言いましたが、このですね、計算処理速度と、計算をする作動記憶って言いますね。はい、これも二つを鍛える。
2: の脳トレというんです。で、効果出るものですか
3: ああ、もうこれはいっぱい出ます。私ども、もう2001年ぐらいからやってまして。はい。それで、一つ有名なのは学習療法と言い,いまして。はい。これは東北大学と区問教育研究会で共同で開発して、はいはい、簡単な読み書き計算と音読で、はい、なんとね、認知症になった方でも脳機能が改善するっていう大きな成果を上げてます。
2: 今ね、認知症の増加というのが、社会の中でどれだけ増えるのっていうね。はいはい
3: 、社会が高齢化すると、一番顕著になる現象が認知症の方が増えるってことなんです。2015年で日本では約530万人の方が認知症だと推計されてます。はいで
2: 、万人530は
3: 2015年でね。はい。プラスですね、軽度認知障害と言い,いまして、はい。認知症予備軍ですね。はい。この方はプラス300万人ぐらいいらっしゃると言われていて、ですから2015年の段階でも830万人ぐらいが認知症あるいはその予備軍と言われてます。800万人っていうとね、香港の人口よりちょっと多いぐらいですよ。香港の人たちが、はい
2: 。みんな認知症になったぐらいの規模。はい、そ,うそうです。実は
3: 私、香港で講演するとき、その話するとね、苦、ええ、笑いされます。日本はそれぐらいだよって言って
2: 。香港の皆様、はい、全員が認知症になられたのと同じくらいの数という。はいはい、そうすると、いかに多いかというのを表示されますよね、はい。ですから、これをなんとかしな
3: いといけないんですが、私の母親もかなり認知症進んできてるんですけども、身近に認知症になった人がいますとね、不具合が多いです。はい、ですから、できれば、これは、なっても大丈夫な社会は作らないといけませんが、できるだけ、ならないようにしていくことが、今、元気な人の務めだというふうに、私は考えます
2: 。そうですね、はい。ならないようにする、あるいはなっても、その進行をいかに遅らせるか、というので、脳、はい、トレ。そうです。そうすると、その、今、読み書き、はい、ということ以外にも、いろいろ、開発はされてるんです、はいはいはい、そうですね
3: 。で、東北大学はいろんな民間企業でやりましてね。例えば、有名な例で言うとら、ニンテンドーの DS というね、脳を鍛える大人のトレーニングと、はい。これは世界的にも大ヒットしました。はい。から、ドリル式のものもありますし、はい、そういうものはいっぱい出てます。あと、大事なのは、それをいかに継続的に続けるかという、そこが課題だと思いますね
2: 。あと、最後、食事で気をつけることというの
3: は、はい、はい。これも、いろんな話がありますが、まずですね、一番大事なことは、中年期。と、はい、それから、高年齢期、はい。高齢期とでは、取るべき栄養の質が変わるということです。量もですね。はい、というのはですね、中年から高年になる間には、大体栄養型、要するに栄養の取りすぎ。これでメタボになる、はい。で、一方ですね、高齢者、高年期になると逆に栄養が少ない。栄養不足、はい、低栄養と言いますね。これでサルコペニアと呼ばれる。筋肉が弱ったり、衰弱するという例が非常に多いんですね。はい、ですから、食事というのは、年相応のものを取らないといけないということが基本です。加齢に適応した栄養を、ね、をきちんと、はい、取るということですね。はいはい、あと一点だけ。はい、特にいろいろな食事ありますけれどもね、日本の和食というのはやはり優れてます。はい。それで、これは東北大学の研究で分かってますが、昭和50年代ぐらいの、食事というのが、どうも一番バランスがいいということが動物実験なので分かっ
2: てます。昭和50年代の食事
3: 。はいはい、1975年ぐらいですかね、はい。これはですね、和食なんですが、ちょっと洋食の影響も入ってます。米のご飯中心に、それからタンパク質もあんまり脂肪分多くない。そして豆類ですかね。大豆類が非常に多い。あと繊維分が多い。そういう特徴があります。ですから腹持ちが良くて、いっぱい食べなくても、それなりに栄養がかかってという、優れた食事が一番多いのが昭和50年代だっていう、それが分かってます
2: 。昭和50年代の食事を振り返ってみて、はい、皆さん何食べてたかなっていうのを考えていただけたらいいです、ねはいね。だから女性の
3: 方なんかね、そういうのをご存知だと、多分いろんな方からね、私にも作ってって言われるようになるんじゃないですかね
2: 。じゃあ、50年代、はい、バックをしてみましょう。はい今週のゲストは、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授でいらっしゃいます。そして、村田アソシエーツ代表の村田博之さんでした。来週もよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします
2: 。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
0: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、胃潰瘍に対するマヌカハニーの効果というタイトルでお話しさせていただきます。マヌカハニーは他の蜂蜜と比較して、強力な活性酸素補足活性として同定されているポリフェノール及びフラモノイド化合物を最も多く含んでいることが知られています。この研究では、ラットのエタノール誘発性胃潰瘍に対するマヌカハニーのいい保護効果を調べることを目的としています。さらに、酸化ストレスマーカーと炎症性サイトカイン、酸性応答の観点から気候も解明しています。体重が220から2 5 0ムの6種類のオスラット24匹をコントロール群とエタノール群、つまり 1ml のエタノールを体重 200g あたり蛍光投与し、海洋を誘発したものであります。それと、オメプラゾール群。オメプラゾールという、こ海洋剤ですけれども、を 40mg パーキロ体重あたりを7日間投与し、エタノール投与したものであります。そして、最後がマヌカハニー群。マヌカハニーを 2.5g パーキロ体重あたりを7日間投与し、エタノール投与したもの。ということで、その4つの群に分け、個々のゲージに収容しています。温度25度。食べ物は水と自由に与えています。なお、オメポラゾールとは、プロトンポンプ阻害薬に属する遺産抑制薬の一つです。また、エタノール投与とは、36時間絶食の後に、エタノールの蛍光投与によって海洋を誘発させています。では、海洋指数の評価結果です。評価方法は、各病変の長さ、ミリメーターを測定し、点数付けしています。その点数は、海洋なしをゼロとしまして、小海洋、これ1ミリから2ミリメーターのサイズのものを点数1とします。そして、中海洋、これは3から4ミリメーターのものを、点数は2点とします。そして、大海洋、5から6ミリメーターのものを、点数として4点。巨大な海洋6ミリメーター以上のものを8点としております。そして、その後、海洋指数は点数を動物数で割って決定いたしました。その結果、マヌカハニーを前処理することで、オメプラゾールと同等に海洋指数は顕著に減少することが分かりました。つまり、マヌカハニーを毎日食べる習慣がありますと、理解を予防にががるとというこわかったわけです
2: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
1: ここで古佐野から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「